0: Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. Дорогие друзья, мы всех приветствуем на волнах бизнес-фм, проект ⁇ Главбух ⁇ Ну и разрешите представить наш эксперт Лалита Закирова. Лалита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Так, ну, напомню, Лалита у нас является директором компании «Аксиса», компании по предоставлению бухгалтерского аутсорсинга. И сегодня ну, такую тему раскроем, которая волнует многих наших слушателей, которые уже знакомы с тематикой нашей программы. Что же все-таки выбрать? Бухгалтерию на аутсорсинге, приходящего бухгалтера или бухгалтера в штате? Вот бухгалтер в штате – самая распространенная форма взаимодействия с этими специалистами. Какие плюсы, какие минусы есть?
1: Ну да, на самом деле, самый, самая привычная форма, пожалуй, это, когда бухгалтер находится в штате компании, он, естественно, находиться должен на трудовом контракте, то есть ни о каких гражданско-правовых договорах речи обычно, конечно, о бухгалтере в штате не идет. И какие плюсы? Давайте с плюсов все-таки начнем, да? Это самая такая спокойная, наверное, система, когда бухгалтер сидит в соседнем кабинете, либо где-то, как сейчас принято называть, open space.
0: Эти кристально чистые глаза всегда напротив.
1: Да-да-да. Uh -huh. Где-то рядышком руководитель может подойти к бухгалтеру, спросить что-то. Зачастую uh -huh. бухгалтер, он становится не просто бухгалтером, а обладателем таких разных тайн, каких-то yeah. там нюансов ведения самой деятельности компании. И это, конечно, в первую очередь самому руководителю очень удобно. Второй момент, который тоже очень важен, он не во всех компаниях, откровенно говорю, применяется, но тем не менее умные руководители, они этим пользуются. Если бухгалтер в штате в единственном числе, либо если в штате главный бухгалтер, достаточно профессиональный, то руководитель повторюсь, умный руководитель, он будет такого бухгалтера привлекать в обсуждение каких-то процессов еще на моменте именно обсуждения. Mm -hmm. То есть, когда еще не начали какое-то сотрудничество, когда еще идет какое-то подписание или обсуждение условий с предполагаемым партнером, когда только-только планируется сделка, то, конечно, хорошо привлечь бухгалтера, который своим бухгалтерским взглядом посмотрит на то, а какие могут быть здесь подводные камни. Mm -hmm. То есть бухгалтер обычно, если действительно вот такая схема применяется, он больше как серый кардинал. Он где-то ограничивает руководителя от каких-то рискованных операций. Потому такой что такой
0: сижу, далеко гляжу. Так?
1: Да, да, совершенно верно. То есть mm -hmm. тут бухгалтер, он должен не просто таким, знаете, формальным операционистом быть или э, человеком, который там налоговую отчетность дает и все правильно, он должен конечно хорошо понимать операционку компании, в которой он работает и где-то подсказать руководителю таких бухгалтеров конечно ценят их холят и лелеют и ни в коем случае конечно руководитель не должен даже я бы сказала допускать, чтобы такой бухгалтер уходил из компании, потому что с ним уйдет огромный пласт знаний угу. и это вот будет большим-большим таким ну, негативным моментом для компании чем еще хорош бухгалтер в штате? Такой бухгалтер, он будет, опять же, не каждый бухгалтер, еще раз хочу такой момент отметить, но если бухгалтер сам по себе человек, который любит развиваться, mm -hmm. и он все время действительно ищет какие-то для себя моменты развития, то он будет обучать других сотрудников. А в каком обучении, о каком обучении вообще может идти речь? Ну, конечно, нюансы бухгалтерии он рассказывать, наверное, всем не будет. В принципе, это сотрудникам и неинтересно. Но частая такая э, схема, когда враждуют между собой, ну, враждуют, опять же, в кавычках, да, когда между собой не могут договориться там отдел продаж и бухгалтерия да. или отдел закупок и бухгалтерия. То есть такая классическая схема, схема когда люди, имея разные цели... Они просто на одну и ту же вещь, на одну и ту же операцию смотрят с разных ракурсов и вроде бы пытаются сделать хорошо, но по факту возникают конфликты. То есть вот здесь хороший бухгалтер, он может это предотвратить. Это могут быть какие-то тренинги, на которых, к примеру, там, закупщикам объясняется о том, какие документы они должны взять у поставщиков. Uh -huh. Это очень много вопросов на будущее закроет, и на самом деле отношения улучшаются. Это может быть какой-то отдельный там блок объяснений тем же маркетологам. То есть в маркетинге люди творческие, да. они часто тоже какими-то загадочными там вопросами да. бухгалтерию заваливают, да. задерживают документы, бухгалтерия от этого нервничает. То здесь бухгалтер, он может помочь именно вот в налаживании таких кросс-функциональных, как сейчас принято говорить, коммуникаций и такие коммуникации, когда они на хорошем уровне, они, конечно, очень хорошо вообще атмосферу в компании а, улучшают, что, естественно, тоже руководителю
0: очень-очень важно. Но мы сейчас описываем какого-то идеального бухгалтера, который во всем разбирается и готов обучать других и еще что-то рассказывать там, и так далее, и он прям а, честный, честный, еще и плюс в развитии компании участвует. Но я так понимаю, что в частности в Казахстане процент таких бухгалтеров ну, минимально низок. А вот какие минусы все-таки хочется узнать, есть у бухгалтеров в штате, если вот он находится? Ну,
1: однозначно, таких, таких людей единицы. Да. Это, это точно. В любой стране, не mm -hmm. только в Казахстане. Mm -hmm. Это шту, штучное. Ну, я
0: как минимум одного даже точно знаю. Даже, <с> <с> даже,
1: проц даже процент очень сложно mm -hmm. тут выявить. А, минусы, конечно, минусы для вот такой схемы, когда бухгалтер в штате, они тоже есть. Mm -hmm. Я буду говорить именно с позиции руководителя, ну, где-то собственника, вот именно с этой позиции, чтобы можно было сравнивать плюсы и минусы. Ну, первый минус это то, что а, руководитель, имея вообще любого сотрудника, бухгалтера в особенности, он должен будет, в принципе, все функции, как а, руководитель какого-либо человека в подчинении брать на себя. То есть он должен будет этого человека мотивировать, он должен будет с ним проводить какие-то стандартные там беседы, то есть с точки зрения HR-функций. И это важно, потому что, ну, с одной стороны, кажется, что обычно там бухгалтер, он там сидит, сам чего-то ковыряется. Закрыл его в кабинете. Закрыл его, да он, да. он вроде как и счастлив, если его никто не терроризирует. Но это на самом деле не так. То есть бухгалтер абсолютно такой же человек, как любой другой. Угу. Более того, он, может быть, даже больше, чем любой другой, подвержен стрессам. Потому что он в стрессе постоянно. У него все время ответственность, он все время в таком... Гипер, э, состояние гипервнимательности должен быть, и ни в коем случае это не должно куда-то вот спадать. вот То есть руководителю нужно этого человека постоянно поддерживать. Потом, если мы говорим опять же о том, что это сотрудник, то этот сотрудник может уйти в отпуск, он может заболеть, он да. может просто вообще пропасть, мало ли там, ну, психологически какие там ситуации в семье у этого работника и так далее. То есть вот на эти все в случае жизни у руководителя тоже должна быть какая-то замена, угу. какая-то там бэ бэкап версия да? Да. Как, как это будет происходить, а вот если мне сегодня и сейчас нужна какая-то поддержка от бухгалтера, то что я тогда буду делать? А потом бухгалтер в штате, угу. соответственно, его нужно обучать, это уже будет Функция именно руководителя Бухгалтера сегодня нельзя Даже взяв компетентного Очень там умного С кучей сертификатов Абсолютно автономно Посадить и сказать Ну все, ты тут вот очень умный у нас Мы тебе тут хорошие деньги платим Все, вот сидим мы больше в тебя вкладывать не будем То есть в этого человека Руководство обязательно должно вкладывать. Это прям нужно бюджетировать и понимать, что будет такая статья расходов. Потому что бухгалтеру нужно помимо собственного обучения, если он сертифицирован, он будет платить за какие-то дополнительные там курсы для поддержания сертификата. Ему и нужен еще и доступ в разные учетные системы, где он тоже сможет, не конечно, где он сможет получать информацию Об обновлениях законодательства, о каких-то новых формах, там, да мало ли о чем, что еще может коснуться бизнеса. То есть это дополнительные расходы. Ну и стандартные опять же такие вещи, как там стол, стул, кондиционер вот сейчас uh -huh. у нас э, достаточно жарко.
0: Инвентарь, а потом ее амортизация, да, все. Да, это да, и да, 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 да.
1: Все это тоже нужно учитывать, и это все как бы такие ну, неотъемлемые атрибуты бухгалтера в
0: штате. Угу. То есть, ну, в принципе, здесь и плюсы есть, и минусов предостаточно. Но это что-то такое привычное, консервативное уже нам бухгалтер в штате. А, многие к этому привыкли. Есть такое понятие, как приходящий бухгалтер. Это для компаний поменьше уже, либо компаний, которые вот только открылись. Какие здесь плюсы и минусы могут быть?
1: Ну, вот откровенно скажу, если мы говорим про такой, наверное, стандартный подход к пониманию приходящий бухгалтер я вижу только один плюс это дешевизна конечно mm -hmm. то есть если сейчас открыть там наши маркетплейсы не знаю там мой ликс тот же да и попробовать набрать там бухгалтерские услуги то там вывалится целая куча предложений с фотографиями достаточно юных особ которые предоставляют такие услуги я никоим образом не хочу умалять их достоинство. уровень достоинства да но я честно скажу, уважающий себя бухгалтер, он сдавать отчетность, допустим, там, за 2000 тенге не будет. Uh -huh. Ну, просто не будет, потому что... А, помнится вот какая-то из топ-моделей когда-то там... Я, я, может, сейчас не точно прям вот воспроизведу uh -huh. фразу, но что-то такое сказала там... Ой, я меньше там, чем за 50 тысяч долларов даже с кровати не встану, да? Uh -huh. вот, то есть у бухгалтера, профессионального бухгалтера, у него тоже есть определенная такая планка, и он ниже этой планки просто не будет эту работу делать. И чаще всего так именно на рынке Казахстана сложилось, что приходящий бухгалтер это либо достаточно начинающий такой бухгалтер, которому хочется именно научиться. То есть он на вас будет учиться, и вы платите ему да, небольшую ставку, но при этом вы должны понимать, что какие-то вещи этот бухгалтер просто будет не знать угу. а Есть категория, это мамы в декрете То есть это бухгалтера, которые достаточно, может быть, и высокую квалификацию имеют Но у них сейчас по каким-то причинам есть определенные там ограничения Они не могут полноценно работать так, как это предполагается, полноценный рабочий день И они вот берут такую подработку то есть тут тоже есть определенные риски, что там человек в какой-то момент может просто не выйти на связь. Mm -hmm. И есть очень небольшой процент, такие есть специалисты на рынке, которые целенаправленно. Они работают на себя, они э, открывают ИП, они дают официально документы. Mm -hmm. Им нравится э, работа такая вот, ни от кого не завися, но в то же время они достаточно как большой могут там набор клиентов вести, но опять же вы должны понимать, что э, такой бухгалтер, он может опять же пропасть из поля зрения, у вас, э, скорее всего, не будет доступа к базам, потому что бухгалтер он чаще экономит на каких-то вещах, и он будет базу вести одну и в ней вести всех-всех-всех клиентов. То есть, если вдруг вам понадобится конкретно ваша база, ваши данные, то это либо очень дорого ее вытащить, Но это чисто вот технически очень сложно, либо вообще будет невозможно. То есть приходящий бухгалтер, в принципе, по-хорошему, это возможная вполне форма сотрудничества, но только если это официальный, конкретно физическое лицо, как ИП, работающий легально профессиональный бухгалтер. Если это просто какой-то физик, который дешево и сердито из серии, то вы должны понимать, что вы здесь
0: рискуете. Но я просто вспоминаю еще свои студенческие годы, когда друзья только начинали там предпринимательством заниматься, и мы тоже с ними партнерились, и у них был приходящий как раз-таки бухгалтер, и когда тебе нужен просто счет элементарно, нужно счет выписать, и ты ждешь этот счет дня два, а то и три. Да, и тебе друг пишет, что да-да-да, сейчас я тебе выпишу счет или там закрою документ, мне это длится несколько дней. Я не знаю, как сейчас с этим дела обстоят с этими приходящими бухгалтерами, но раньше было именно так, и это очень сильно злило. Ну,
1: на самом деле, вот тут еще такой момент, да, интересный. Приходящий бухгалтер, он чем еще как бы... Да, он, с одной стороны, вроде как дешевле, mm -hmm. но так как у приходящего бухгалтера, у него зачастую нет выстроенной какой-то системы коммуникаций, с клиентом, да, со своим. Он отвечает,
0: когда придется. Да,
1: когда придется, отвечает. Потом еще вот, ну, у нас на самом деле буквально на прошлой неделе была предварительная встреча, мы сейчас еще в процессе вот согласования определенных там цифр, сроков и так далее mm -hmm. с клиентом. То есть у клиента был как раз приходящий бухгалтер. И вроде бы как-то бы, как как там что-то происходило, вроде бы ввелся учет. Клиент, как часто это бывает у предпринимателей, он не вникал в эти во все тонкости Ну что-то он там спрашивал В силу своего понимания, что он должен спросить да. Ему что-то там отвечали И тут вот бах, выясняется, что у него заблокированы все счета а Он толком понять, почему заблокировано не может Позвонил mm. бухгалтеру Объяснил, что вот заблокированы счета Она говорит, да-да-да, хорошо, сейчас разберусь И пропала mm. То есть она на связь не выходит А oh. у него, так как были с ней отношения Вот ну как-то все удаленно Куда-то он там привозил когда-то ей какие-то документы, он приехал по тому адресу, а там он был полгода назад, а она там не живет уже, оказывается, давным-давно. То есть у него нету ничего.
0: Ни контактов, ни справок, ничего. ничего.
1: вообще ничего, а это то, угу. То есть это та форма собственности, в которой обязано э, общество вести бухгалтерский учет. Угу. Я молчу про налоговый. Он попросил там какую-то знакомую, благо у него и ключи были, ну уж каким-то там чудом. Да. Заглянули, оказалось, что та бухгалтер на протяжении полутора лет, представляете, то есть, ну это вот понятно, что пандемия, что, видимо, там какие-то у налоговых органов тоже свои системы были угу. в, в завишенном состоянии, в замороженном. Она сдавала нулевые отчеты.
0: А, ну вообще прекрасно.
1: Да, то есть у него, в принципе-то, деятельность даже велась, каким образом, как он раньше не выскочил на радар, Ах. тайно покрытая мраком. Ну вот такая ситуация. И все, ему не к кому обратиться. У него, а -а -а. кроме имени-то, и ничего нету, У него нету никакого контракта с этим приходящим бухгалтером, у него базы нету. То есть сейчас вот мы ему восстанавливать будем а -а -а. учет, и, и это... Больно, обидно и
0: дорого Кстати, если брать во внимание предпринимательскую психологию А я ее за три года на бизнес-фм более-менее так получил и знаю К бухгалтерам мы относимся, ну вот как Априори это специалист, априори это профессионал Раз уж он пришел и сказал, что бухгалтер Значит, в цифрах знает точно лучше меня А нет, друзья, вот такие вот ситуации тоже, оказывается, возникают Когда бухгалтер, приходящий особенно, может взять, да и подставить ну, хотя мы никого не обвиняем, есть, наверное, среди них и хорошие люди.
1: Нет, есть, конечно, однозначно,
0: чтобы никоим образом да.
1: не сложилось такое впечатление, что мы кого-то действительно в чем-то обвиняем.
0: А, так, ну, я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после обсудить уже самую главную тему – бухгалтерия на аутсорсинге. В чем здесь плюсы и минусы? Друзья, оставайтесь с нами, мы вернемся к вам буквально через две минуты. Проект «Главбух» на бизнес «Бизнес.ФМ». И мы возвращаемся в студию. С нами директор компании Аксиса Лалита Закирова, профессиональный бухгалтер. Я бы даже сказал, один из лучших бухгалтеров и точно самый медийный эксперт в этой области. А, Лолита, ну вот как раз-таки компания Axis занимается бухгалтерским аутсорсингом. Уже а, есть определенный пул клиентов у компании, занимается этим профессионально. А, какие плюсы и какие, возможно, минусы да, потому что не бывает ничего идеального. Какие минусы есть в аутсорсинге именно бухгалтерском?
1: Ну, давайте с минусов начнем. Да? Вот здесь психологически как раз часто происходит, и клиенту приходится объяснять, что М -м, у вас бухгалтер не сидит рядом с вами, угу. и вас обслуживает компания. То есть... Мы не выделяем отдельного какого-то человека, который будет все вопросы по вашей компании вести. У нас есть несколько специалистов. В зависимости от того, какой запрос от вас поступает, он уйдет к определенному специалисту. То есть вас обслуживает целая команда. Угу. Это и бухгалтер, это и налоговый консультант, это и кадровик, это и юрист, и это и помощник по финансам. То есть все зависит от того, какой у вас
0: запрос. То есть, по сути, за одну цену, а предприниматель получает пятерых специалистов.
1: Ну, по сути, ну, как минимум. по сути, да. Но иногда, особенно клиенты, mm -hmm. которые только приходят на обслуживание, и до этого они не сталкивались с аутсорсингом, вот им сложно. Не скажите конкретно, кто мой бухгалтер. Mm -hmm. Мы говорим, ну, вы пишите ваш запрос, мы посмотрим, кто конкретно будет отвечать. Нет, вы мне скажите, вдруг мне надо будет mm -hmm. позвонить. То есть mm -hmm. психология. Это вот, наверное, самый такой большой минус именно для тех предпринимателей, кто только-только начинает. Те, кто работает давно, уже такой проблемы нету, они спокойно абсолютно на это реагируют и все прекрасно понимают, как это работает и mm -hmm. в, чем, в чем для них как бы, польза. А если мы говорим про плюсы, да, то есть, ну, тут, конечно, первое, и с чего начинаются любые отношения между аутсорсинговой компанией и клиентов, это, конечно, контракт. То есть мы обсуждаем на уровне договоренности не просто на словах, а мы это фиксируем так, как это должно быть, со всеми там ответственностями, сроками, какими-то mm -hmm. регламентами и так далее. И это документ, который должны соблюдать обе стороны. Yeah. Это очень важно. Защита от риска. То есть если вдруг со стороны аутсорсинга будет что-то не вовремя сдано, или сдано вовремя, но там потом будут какие-то корректировки. То есть все, что сделано неправильно со стороны аутсорсера, аутсорсер покрывает все пени, штрафы самостоятельно. Mm -hmm. То есть...
0: За свой счет и не беспокоя клиента, то конечно, есть владельца бизнеса. Конечно,
1: конечно. То есть, ну, я вот вам на практике хочу сказать, что бывают такие иногда ситуации, когда действительно что-то вот происходит, угу. и, ну, по сути, э, и аутсорсер не виноват, и клиент не виноват. Ну, бывают глюки в системе. Вот мы сталкивались в этом году с такой ситуацией. Вот, ну, глюк. Нам не смогли в итоге в налоговой объяснить, почему так произошло. Хорошо, что мы быстро заметили. И там, ну, вопрос был буквально там нескольких тысяч тенге. Вот, даже такую, допустим, вещь мы взяли на себя. То есть мы не стали никоим образом... Хотя это не наша вина, это мы доказали, что ну, мы больше себе доказывали, мы да. даже клиенту, в принципе, голову не стали заморачивать этим всем. Мы ему объяснили, естественно, в чем вопрос, чтобы он просто был в курсе, потому что наша обязанность абсолютно любые вещи ему обязательно озвучивать. Но мы взяли как бы эти расходы на себя. То есть это такая защита для клиента, Опять же, контрактное обязательство – это не просто там какая-то фельдкина грамота. Это, естественно, должно соблюдаться. А, с точки зрения самого вообще процесса работы, то есть, конечно, аутсорсинг, он более технологичен, однозначно. Просто потому что, ну, не бухгалтер в штате, не приходящий бухгалтер, он физически, в принципе, не будет сильно заинтересован в том, что что-то улучшать. Опять же, я говорю такую стандартную больше схему. Есть бухгалтеры, которые достаточно продвинутые такие, назовем, да. Они да. там какие-то технические фишки применяют, они следят за новостями каких-то онлайн там вещей и так далее. Угу. Но это единицы. Большая часть, она будет э, довольствоваться тем, что есть. Есть хорошо, нету, ну, замечательно, да. не надо. В аутсорсинге так не работает. Угу. Мы, наоборот, постоянно стараемся снизить свою себестоимость, мы стараемся автоматизировать, мы стараемся использовать максимально все, что есть на рынке сегодня, сейчас И уже посматриваем, а что там вообще планируется в будущем То есть для нас это, в первую очередь, для самих важно И постоянно обучение То есть обучение, это, ну, тоже, чтобы понятно было Это не аудиторные какие-то тренинги, когда там пришел состав бухгалтерии, Отслушал от зари до зари Какую-то тему Что-то там где-то себе позаписал И пошел дальше работать Нет, это обучение в процессе работы Это постоянное Плюс у нас в компании есть еще такая практика Мы для себя сами ведем базу знаний У нас много очень вопросов приходит С наших разных источников Это и наш инстаграм Это и какие-то вопросы на бизнес Бизнес.ФМ, то есть это где-то просто звонки или какие-то кейсы у наших текущих клиентов. И я за такими вещами стараюсь просто следить. Мы создаем прям вопросник, и потом по этому вопроснику сотрудники просто разбирают эти вопросы в процессе разбора обучаются, дают информацию, опять же, своим коллегам. То есть это такая постоянная система, когда мы сами, в общем-то, на протяжении там, рабочего дня можем 2-3 совершенно новые для себя кейса изучить. Угу. Это все, ну, во-первых, невозможно однозначно для приходящего бухгалтера, потому что он сам по себе... Для бухгалтеров в штате в теории это возможно, если это на практике применяется, но там будет все ограничено какой-то одной компанией, одной сферой.
0: Ну вот что касается бухгалтерии на аутсорсинге, может ли аутсорсинг полностью заменить бухгалтера в штате? Ну вот то есть сидит у меня человек в кабинете, там с табличкой «бухгалтер» или «бухгалтерия», да? и вот он что-то там делает, и тут аутсорсинг приходит, который непонятно где сидит, а возможно и в другом городе, мне вот немножко не укладывается. В Глади действительно ли на 100% можно заменить штатного бухгалтера аутсорсинг.
1: Конечно, можно заменить. Вы просто для себя применяете другую схему бизнеса. Угу. То есть, когда вы выводите бухгалтерию в аутсорс, для вас уже нет необходимости концентрироваться на этой структуре, как это было раньше, когда бухгалтерия была внутри вам не нужно тратить на нее время. Угу. Вы свои усилия уже перенаправите на те направления, которые более действительно требуют вашей вовлеченности. А, да, нужно будет человека какого-то выделить, который будет с нами коммуницировать. Угу. Может быть, вы какую-то часть операционки захотите у себя оставить. Это уже очень сильно зависит от специфики вашего бизнеса, но однозначно можно. И это не будет большой проблемой в том же городе, где мы, или в другом городе, потому что мы максимально все, что можно, стараемся перевести в онлайн. Мы, например, свои документы ну практически никакие абсолютно не имеем в бумажной версии. Есть какие-то все равно, конечно, компании, которые продолжают что-то распечатывать, Куча продолжают, да, продолжают какие-то да, папки совершенно верно файлировать и так далее. Мы максимально все переводим в электронный формат. Мы используем и электронный документооборот с точки зрения таких документов, которые требуют подписания, и какие-то электронные версии документов, которые, ну, просто даже внутренние документы, мы ну, ну, почти ничего не распечатываем.
0: Ну, вот, кстати, по поводу электронного документа оборота, буквально недавно а, наш товарищ Максим Барышев прям отправлял мне в директ, в Инстаграм, вот то самое видео, когда они 500-тысячный документ а, подписали в учет ЭДО. И тогда Максим сказал, благодаря учету ЭДО мы смогли спасти около 100 деревьев. То есть 100 деревьев, которые пошли бы на бумагу, производство бумаги, уже учет сэкономил. Спас, точнее. Ну вот поэтому... Мы
1: тоже внесли лепту.
0: Да, я поэтому и говорю, что компания Аксиса тоже вот в этом задействована, и это здорово. Но понятно, что для бизнеса самое главное, ну, на определенных этапах, это экономия. Что все-таки выгоднее А вот из всех этих трех взаимодействий с бухгалтерией? Штат Приходящий бухгалтер и аутсорсинг.
1: Ну, э, я вообще хочу сказать, что тут вот надо четко понимать соотношение выгоды и риск. Угу. И, в общем-то, это любое решение так должно именно в бизнесе восприниматься. То есть сколько ты заплатишь <с> и какие риски это будет нести. Если мы говорим про... Начало, вот вы только-только начинаете вообще свою предпринимательскую деятельность. Вы открываете ИП, у вас там никого нету, ни сотрудников, ни каких-то больших там пока оборотов. Ага. Может быть, вы даже и начнете с приходящего бухгалтера. Вполне этого будет достаточно. Вот. Но опять же, смотрите, что вы хотите через какое-то время получить взамен. То есть приходящий бухгалтер он именно вот этой вот ценой хорош. Но это не надолгосрочно. Вряд ли вы сможете с приходящим бухгалтером масштабироваться. Ну, давайте откровенно да. говорить. Да, таких нету кейсов. В принципе, если вас, ваш бизнес будет расти, если у вас хорошие обороты, то вы в какой-то момент все равно придете к решению, что либо вы пойдете в аутсорсинг, либо вы берете бухгалтера в штат. У -у -у. Опять же, вы ну, вот то, что мы сегодня обсудили, для себя взвешиваете. Насколько на первое время вам действительно будет выгодно по деньгам, а мы вот сейчас про деньги да, больше говорим, содержать бухгалтера в штате, которого вы, скорее всего, не сможете 100% загрузить работой. То есть переход от э, приходящего бухгалтера к бухгалтеру в штат обычно происходит таким образом, что берется ну такой бухгалтер ниже среднего, просто потому что начинающий предприниматель он физически себе не может позволить профбухгалтера действительно оплачивать. Mm -hmm. И выбирается что-то такое вот. Бухгалтер учится на вас, вы экономите на бухгалтере да. до первого кейса. Обычно да. это сотрудничество происходит. Ага. Потом в итоге все равно на каком-то этапе. Либо это со стороны налоговой уже так подталкивает предпринимателя к тому, да. что нужно что-то поменять. Либо он сам уже сталкивается с какими-то ситуациями, когда у нас вот один из первых клиентов, который, который у нас обслуживается уже достаточно долго, вот он пришел с такой фразой, вы знаете, я понял, что мне нужно менять бухгалтера, когда я начал бухгалтера информировать о новостях законодательства, вот такой интересный был комментарий, то есть когда вы чувствуете, что вы уже начинаете больше бухгалтера в каких-то вещах разбираться, а уж тем более информировать и на будущее там что-то прогнозировать, то тут однозначно что-то надо
0: менять. Слушайте, ну вот они, две э, темы, да, две версии взаимодействия с бухгалтерией. там бухгалтер в штате, в принципе, что приемлемо и бухгалтерия на аутсорсинге. Но я знаю, что бухгалтерия на аутсорсинге на Западе в основном, это же прям, ну, испокон веков она уже так идет, причем в некоторых странах даже десятилетиями люди обращаются именно к аутсорсингу, и этот рынок занимает там чуть ли не больше 90% от всей отрасли. Но вот сейчас как тренды остаются такими же, что на Западе к аутсорсингу обращаются? И, кстати, в Дубае вроде бы тоже. Или же тренд как-то начинает меняться после пандемии, после всего этого. Никак не поменялось рынок?
1: Нет, однозначно. На Западе точно ничего не поменялось, угу. потому что там, да, на самом деле уже много лет, десятилетий выстраивается такая система. Плюс там на законодательном уровне есть определенные в некоторых странах такие заложенные процессы, которые, в принципе, для бизнеса, ну, там, там у предпринимателя у него даже ему и в голову не придет нанимать там кучу каких-то людей в штат. Mm -hmm. Это не только бухгалтерия касается, это, это многих вообще на самом деле направлений в бизнесе, что можно делать на аутсорсинге. То есть предприниматель даже думать об этом не будет, он, конечно, обратится в аутсорсинг. У нас процесс это тоже видно, насколько это все меняется, потому что но когда предприниматель только начинает, ему действительно очень многие вещи непонятны, и он обращается к бухгалтеру. Этот бухгалтер, вот, например, он хорошо там, занимается какими-то там э, товарами. Да? Вот, товарооборот, каким образом оформляется товар, товар, купленный, как продажу делать и так далее. И вот он все этого бухгалтера взял, а потом понимает, что ему нужно, наверное, еще и какие-то кадровые вопросы передать, а тот говорит, ой, я вот это вот не очень. И что, соответственно, делать? То есть нанимать второго, который будет кадрами заниматься, обучать да. первого, чтобы он и кадры тоже на себя взял, начинает какие-то дискуссии с первым проводить, тот говорит, ой, нет, это вообще мне не интересно, я это ничего не понимаю, не хочу, и начинается вот такая у предпринимателя свистопляска, то есть Конечно, ему легче все-таки обратиться в аутсорсинг. Может быть, через какое-то время он придет к решению, что нет, хочу бухгалтера в штате, я уже могу себе это позволить, я тогда буду у себя службу бухгалтерскую организовывать внутри компании. Это тоже нормально. Uh -huh. То есть тут надо вот понимать, что в принципе это э, такие разные, в разные моменты э, жизни компании могут быть разные запросы у собственника. И плюс это не конкурирующие между собой направления, понимаете? То есть у каждой из вот этих вот систем, назовем их так, есть свой клиент, и это всегда, в принципе, будет. Другой вопрос, что потихоньку происходит вот такое смещение внутри рынка самого, то есть количество компаний, которые имеют бухгалтерию в штате, их меньше становится, все больше компаний выводят на аутсорсинг, происходит смена, опять же, потому что есть определенная экономия, эффективность внутри аутсорсинга, которая позволяет сам чек держать на определенном уровне. И бухгалтер в штате он становится более дорогим специалистом. То есть если вы высококвалифицированный сотрудник, если вы вот тот как раз бухгалтер-бриллиант, которого мы вначале yeah. вот описывали, то вы будете хорошую зарплату получать, вам будет собственник, директор готов платить эти деньги, и все будет замечательно, но таких людей действительно мало. Uh -huh. А с точки зрения сервиса, потому что есть определенные системы, которые применяются в аутсорсинге, Проще будет, естественно, через аутсорс Полностью эту функцию выводить И собственнику будет это дешевле И меньше каких-то вот его В первую очередь времени Вовлечения вот в эти во все
0: процессы Отлично Так, ну и, Лолит, в конце хочется спросить Про координаты, контакты Как предприниматели могут найти Компанию Аксис, куда обращаться Если вдруг они э, все-таки Ну, одну из э, вз... Каналов взаимодействия Выберут аутсорсинг
1: у нас активная страница в Инстаграм, Axisa KZ. Подписывайтесь, смотрите. Практически каждый день мы выкладываем полезную информацию как бухгалтеру, так и предпринимателю. Uh -huh. а, у нас есть сайт аксиса.учет.кейзет. Там есть информация о наших тарифах. Ну и такое краткое описание о том, какие продукты мы а, предлагаем. И вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 74. Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о вашей бухгалтерии.
0: Спасибо большое и до встречи уже на следующей неделе.
1: Хорошего вечера.
0: Проект Главбух на бизнес FM. При поддержке компании Аксиса.